0: Saludos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Andrés Laracuente junto a
1: Víctor Mateo. Eso hace... <risa> Alias Pichi.
0: Y hoy vamos a hablar sobre la soberanía de Dios. En la
1: nueva serie de la reforma ahora en el mes de octubre. Así yes. que queden conectados.
0: También, qué bueno verles a todos. ¿sí? Estuviera viéndolo. <risa> <risa> es que estoy viendo los que están aquí.
1: Tenemos tres gatos aquí con nosotros. <risa> a Te
0: ¿Cómo les dice gato? De ah, hermano ¿qué te pasa? Desde que se recortó, se quitó 20 años de encima porque parecía un Oye, me mandaste a recortar y me recorté, ¿viste? <risa> Oye, hace caso, eh, Víctor. O sea, yo, de verdad. ¿Cómo de verdad. me someto? No, ya veo que se somete. Ah. <risa> parecía un ovejito, entonces ahora lo ves, ¿viste? recortadito, limpio, clean cut. Está como clean, ¿ves? Eh, Andrew,
1: eh, tú, eras, no tú eras ancla en WKQ580 o en KQ105. ¿Tú dijiste que tú eras locutor de radio? Yo
0: ni que era locutor de radio. Tú me de decir, antes
1: de empezar <ríe> Muchacho, que tú trabajabas en la radio no, no, y que tenías no, no, no. no, no, no. Hay testigos
0: claro. aquí. Yo dije que tuvimos un programa de radio. <ríe> ¿Y
1: cómo tú hacías? Bienvenidos esta tarde a... <ríe>
0: ¿Ah, lo así que te hacía? Un locutor frustrado. Eh, simplemente eh, un programa que eh, se llamaba De Vuelta al Libro, como el libro, y oh, lo que hacíamos era...
1: Bienvenido nuevamente a tu programa De no, Vuelta al Libro a Dios, por Andrés Lara
0: cuenta Gracias a Dios, no hablé así. No, <risa> así, así. Normal, simplemente hablaba y eh, temas parecidos a lo que hacemos con perspectiva. Estamos Bien, aquí no, conectados, ¿no? Él quiere, quiere molestarme de ovejo a eso, no, yo creo que no va a ir, ¿verdad? <risa> okay, okay, <risa> ok, ok, ok,
1: ¿Pero tú sabes qué pasa, Andrés?
0: Ahora, ahora aterrizarlo, prepárese. Yo
1: me recorté por la soberanía de Dios. <risa> <risa> ¿Cierto? Dios permitió que me recortara. ¿cierto, qué malo eso. Yo decidí recortarme o Dios sabía que me iba a recortar y por eso me recorté. <risa> no. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso, Andrés? ¿Cómo es esto de la soberanía de Dios? Que es un tema como que ay, amplio ay, y a la misma ay. vez como que conflictivo. Quizás un tema... Eh, de hecho, me cambiaste era así Andrés. Este me siento más bajito Dios Su soberanía ah,
0: Permitió Que yo Te cambiara la Es silla.
1: una excusa La soberanía de Dios Para nuestro pecado eh, mm -hmm. Dios controla Todas las cosas Incluyendo el mal Incluyendo el mal, el mal, ¿verdad? Incluyendo el mal. Eh, Hay preguntas Sobre la soberanía de Dios ¿Hasta qué punto Dios es soberano? ¿Hasta qué punto Somos libres? Yo creo que es bueno Discutir ¿Dios, esto Dios
0: un es 100% soberano O 90% soberano?
1: Esa es una buena pregunta que Dios tenemos que nos
0: hacer. salva Porque vio En un futuro Que íbamos a decidir Por él Y entonces Él intervino y entonces nos salva por eso o Dios salva desde antes de la fundación del mundo independientemente de lo que nosotros hagamos bien o mal. Y eso es lo que vamos wow. a hablar aquí
1: en la perspectiva wow. bíblica wow, wow. de la soberanía
0: de Dios. No, es un tema relevante e importante uh -huh. y fundamental para la fe. De hecho, eh, lo que distingue la fe verdadera eh, o la fe eh, bíblica de, por ejemplo, el ateísmo Ajá. es precisamente el tema de la soberanía de Dios. Un ateo cree que todo vino del azar
1: del azar, que no hay nadie que controla nada.
0: Nada, simplemente pura casualidad. Materialismo. O sea, tienen fe en la casualidad, porque pues, para eso es lo que quiere decir básicamente un, un ateo, uh -huh. uh, versus un teísta que cree que un dios soberano que controla todas las cosas, hizo las cosas desde antes de la fundación del mundo, para que llegaran a la existencia como hoy en día ¿verdad? básicamente la conocemos. Y, y, y
1: para definir lo que es la soberanía de Dios y, an, y antes de entrar en todos los textos bíblicos que hablan acerca de esa soberanía <risa> y cómo la, es la dinámica de la soberanía, soberanía de Dios y la responsabilidad humana, podemos definirlo como dice, estamos ¿verdad? tomando el libro también de base de Sí Jesús Roy Smiley eh, una introducción a la doctrina de la gracia dice que la soberanía de Dios consiste en que toda la realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo. Esto quiere decir que Dios está en control de todo lo que pasa, sea bueno o sea malo.
0: Eso es correcto. Yo, Ese... re
1: yo recuerdo una conversación con, con un amigo hace unos meses atrás, está pasando una situación muy difícil de divorcio, no por su causa, sino por causa de su pareja. Eh, una situación muy triste. Y dentro de la consejería o, o lo, la, el, la conversación que tuvimos, le recomendé un libro, se los regalé, se llama Confiando en Dios aunque la vida duela, creo que es de Jerry Bridges, que trata de cómo la soberanía de Dios ¿verdad? en estos momentos difíciles. Y en una cosa él me decía, no, es que eso fue el diablo. No es que eso fue. Eso no puede, Dios. No, Dios eh, esto, esto es una cosa que Dios. Como si Dios estuviese ajeno a esa situación. Y que fue simplemente suscitada por el enemigo. Y que Dios no puede eh, permitir cosas malas. Aún a pesar de que Él profesa la fe cristiana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo reconciliamos todo esto? De que Dios ha decretado todo. Y vemos un mundo caído. Eh, vemos un mundo. Eh, vemos pecado. Vemos maldad. ¿Cómo, cómo reconciliamos esto, Andrés?
0: Sí. Este, el punto principal. De, de la soberanía de Dios es que o, el intento mm -hmm. oh, déjame para aclarar esto primero lo que vamos a hacer hoy y si yo creo que como vamos la cosa la <risa> próxima semana <risa> es eh, ah, imagínense que la soberanía de Dios es es comparada con el océano eh, mm -hmm. de, de la tierra o el océano ¿no? ah, entonces lo que nosotros estamos haciendo hoy ah, es tomar una taza de café vacía ah. tomar el agua un vasito un vasito de ese océano y examinar a la luz de la palabra de Dios, a la luz de llevarlo a un laboratorio, examinar los componentes de ese mar. Mm. Pero no nos vamos a meter completamente en el mar porque realmente es imposible comprender todos los ángulos de la soberanía de Dios. Pero sí lo que Él ha revelado en su palabra. Eso claro. lo podemos hacer. Claro. Y partiendo desde ese punto, entonces, eh, lo que dijo Víctor de la definición de la soberanía de Dios, Dios tiene el control de todas las cosas y una de las cosas que nosotros debemos de, de entender, o que los teólogos durante los años han tratado de observar, es que dentro del marco de la soberanía de Dios uh, se encuentran diferentes aspectos del ser humano. Me explico. Uh, el primer aspecto de la soberanía de Dios es que dentro de esa soberanía Dios hizo el ser humano libre. Uh -huh. Libre en el sentido de poder tomar, eh, eh, pensar, razonar decidir. y actuar y decidir. Uh -huh. O sea, el ser humano tiene la libertad de pensar, actuar, y decidir y, y, y hacer eso porque Dios en su soberanía le puso los límites. Como tú dices, como un marco.
1: Dentro del marco de su soberanía, Dios le dio cierta capacidad al hombre para decidir y escoger.
0: Y ahí está la capacidad del hombre de, de, de ser libre. ¿De Ahora qué? bien, Ajá. eso nos va a llevar entonces a un segundo aspecto. Eh, el hombre tiene la capacidad de ser libre, pero a causa del pecado, Ajá. ese hombre... Te terminó o termina inclinándose al mal. Exacto. O sea que esa libertad está condicionada por su propia naturaleza. Uh -huh. Así que el hombre peca porque en su naturaleza eh, el hombre decide pecar.
1: Creo que Archis pro lo dijo una vez. Pecamos porque somos pecadores. No es que porque o sea cometemos pecados porque somos pecadores. No es que no es que pecamos simplemente, sí, sí. el hecho de que pecamos es porque por naturaleza Correcto. somos pecadores.
0: Exactamente. Y en ese marco de la soberanía de Dios, sí estamos claros que Dios sabía que eso iba a ocurrir Ajá. desde antes de la fundación del mundo, Él es soberano, pero Él no quiso que se ocurriera. Y entonces ahí viene la parte de la maldad. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿por qué si Dios es soberano, Él permite la maldad? Y ahí antes de entrar a ese punto, yo creo que lo más importante es que tenemos que entender es que el carácter soberano de Dios no altera su, su, su carácter. ¿Me explico? En La soberanía de Dios no altera su carácter. Su Podemos
1: way. entrar ahí a los atributos. Muy ah, bien.
0: Si Dios es soberano, Él es soberanamente justo y soberanamente santo. Claro. Así que todo lo que Él hace no puede ir en contra de su propia naturaleza. Si Él determina o permite que el mal ocurra, ese, ese mal que ocurre en el mundo tiene un propósito glorioso y está eh, permi permitido dentro de los márgenes de la soberanía. Exacto. Entonces ¿qué pasa? El que Dios permita el mal no hace a Dios malo. Exacto. Porque entonces si decimos eso estamos diciendo que nosotros como que seres Dios humanos. Dios es auto
1: de pecado. Y a, auto no de pecado
0: eso. y eso no es cierto. Lo que ocurre es que cuando nosotros vamos a entender la soberanía de Dios, la entendemos con una vista corta. Como por ejemplo, si yo estoy en una carretera y yo estoy en un primer nivel de un edificio, yo voy a la carretera hasta un punto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo me trepo al penthouse de un edificio número 80 y veo la carretera? Voy a ver la carretera completa de principio a fin. Entonces, nosotros queremos interpretar la soberanía de Dios desde un punto, en un primer piso, uh -huh. donde no vamos a tener, por nuestra naturaleza pecaminosa, no vamos a poder entender, y porque así Dios no lo dispuso también, no vamos a poder entender toda la carretera que nos va a llevar Dios en su propósito soberano.
1: A, a ver si yo puedo rumiar o, 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 uh -huh. o entrelazar lo que estás diciendo. Dios es soberano y esa es una de sus características. O sea, uh -huh. esa es una de, las, de sus atributos que lo describen. Uh -huh. Que Dios es soberano, que quiere decir que gobierna sobre todo, que controla todo y nada está fuera de su alcance. Correcto. O sea, si, uh, creo que fue Arsis también que dijo que si Dios no controla un átomo, entonces no es Dios. Correcto. Uh, todo está... Sí,
0: eh, si no, eh, así, tiene ese ejemplo, él dice que si tú él no controlas un átomo, uh -huh. entonces nosotros dependeríamos eh, del de átomo en Ajá. el sentido de que qué pasaría si ese átomo decide ir por un lado que no tiene que ir. Y el Dios no puede colapsa. controlarlo. Ajá, Correcto.
1: Exacto. Eso quiere decir que, esa, que ese atributo de Dios está en conjunto dentro del mismo círculo, por decirlo de alguna manera, de los atributos de Dios del amor de su gracia, de su misericordia, de su justicia, de su santidad, porque esos son atributos de Dios. Uh -huh. O sea, que la soberanía de Dios no opera independientemente de sus otros atributos.
0: Correcto. Por ende,
1: su soberanía es santa, su soberanía es justa, su soberanía es misericordiosa, su soberanía, porque todos los atributos de Dios interactúan en su ser. Él no es un pedazo de amor, Él es un pedazo de justicia, Él es todo amor, todo justicia, todo santidad. Eso es bien importante.
0: Entonces, de, partiendo desde ese punto, Ajá. ahí vamos a la parte de cómo nosotros vemos la soberanía de Dios. Ajá. Y los espejuelos de nosotros ver la soberanía de Dios no pueden ser espejuelos antropocéntricos, centrados en nosotros mismos. Cuando nosotros vamos a ver la soberanía de Dios desde el plano aquí abajo en la tierra, para mirar nosotros al cielo, nosotros no podemos ver la soberanía de Dios como si nosotros fuéramos el centro del universo y Dios opera, porque yo existo, porque yo quiero, porque yo vivo. Sino es bien. que Dios en su soberanía, uh, el centro de todo el entendimiento bíblico es su Hijo Jesucristo y la gloria de Dios.
1: Así, va, va, sí. Vamos a conjetar eso que estás ¿Sí? diciendo. O sea, que yo, Víctor Mateo, ni el que está escuchando allá es el centro de la historia del universo. No la historia gira alrededor de Jesús. Correcto. Yo soy solamente un extra de la película.
0: Tú estás injertado, <risa> tú estás injertado en la película en la, de Jesús. En la, en la película que Jesús es el protagonista. Jesús es la, Jesús la
1: cruz y su, y, y su obra en la cruz es el protagonista. O sea, la, la historia de la, de la Tierra no se trata de mí, ni de mis sueños, ni del otro, ni de la humanidad. Se trata de Cristo y, y su obra, obra redentora redentor en la cruz. En eso nos pone en nuestro lugar entonces.
0: Ah, exactamente. Porque
1: obviamente como extras de la película no somos quienes para entonces juzgar el libreto del autor Correcto. de la película, por decirlo Se de es una manera. Ilustración, ¿sabes? Es una ilustración. Okay. Eso quiere decir que yo para juzgar el libreto de, la, de, de ese productor o ese director, estoy muy corto de la visión que él tiene, porque yo soy simplemente un extra. Correcto. Por ende, yo no estoy en condiciones de juzgar a Dios ni sus obras como injustas porque no tengo la capacidad de hacerlo, porque no tengo la visión que Dios tiene y que Dios ve desde el principio hasta el final. Por ende... Eh, Sentar a Dios en el banquillo de los acusados es un atrevimiento de parte mía. Correcto.
0: Okay. Nuestro deber como, como extra Ajá. es ir al libreto, Ajá. que viene siendo la Biblia, ¿verdad? La palabra Vamos a decir con de la ilustración. <risa> ¿Te es, ¿te gustó, ir al es ir al libreto y buscar los espejuelos o el telescopio adecuado para poder observar la soberanía Afinar de Dios.
1: Nuestro, nuestra no, no, nuestro nuestra visión y Ajá. nuestro
0: filtro se ve claramente por medio del Evangelio de Jesucristo.
1: Okay. Ese es el filtro.
0: El filtro para atender la soberanía de Dios no es que lo que yo lo que Dios quiere para mí o yo soy el centro o mis sueños, sino es la cruz. Exacto. Y en la historia de la cruz que empezó en Génesis y, y todavía no ha terminado porque Jesucristo vino, pero Él ha de regresar en un futuro, es donde injertamos el bien, el mal, los okay. sucesos que pasan. Todo, todo lo que está ocurriendo en el mundo gira en torno a la gloria de Dios y a la redención en Cristo Jesús. Y ahí, desde de esos espejuelos, es que nosotros debemos de ver y observar la soberanía de Dios. Ok, esto está ocurriendo para la gloria de Dios, esto está pasando porque tiene que apuntar a la persona de Cristo, uh -huh. esto que pasó en mi vida va a terminar en un gran bien para claro. su propia gloria. Todos esos aspectos de, de, de la maldad eh, se, se ven desde de, de esos espejuelos.
1: Y cuando nos acercamos a la palabra, desde la historia de Génesis hasta que termina la Biblia, lo que vemos es que Dios progresivamente quizás se acercaba a Abraham, se acercaba a Moisés le les revelaba parte de su plan. Uh -huh. Pero ellos no entendían ni conocían cuál era el plan completo. Ellos miraban a, a, lo, a la lejanía, a la esperanza. Aún los profetas no sabían el día y la hora que venía Cristo. Dios nunca reveló o ha revelado su plan completo, porque no lo comprenderíamos uh -huh. primero. Y número dos, nos ha pedido entonces que confiáramos en su gracia, en su soberanía, en su misericordia, para él ejecutar su plan. De hecho, la Biblia dice... En, en, porque algunos textos hay personas que dicen no, pero ¿dónde dice que Dios es soberano en la Biblia? bueno el Salmo 115, 3 dice nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que le place o todo lo que ha hecho ha, ha querido ha hecho hay otro texto que está en Daniel 4 no sé si si, 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 si lo han leído alguna vez que es, es Reina Ubo, ¿cómo es? dímelo tú
0: Nabucodonosor, <risa> ese, ese nombre, ese nombre mío, ese es el nombre mío, Nabucodonosor.
1: Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad, hablando de Dios, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué tú haces? Y Pablo cuando termina de explicar lo que hizo Dios en Cristo, en el Evangelio en Romanos 11, dice, oh, gran sabiduría y el conocimiento, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero para que...? le fuese recompensado, o quién le dio primero para que él también le dé, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Uh -huh. O sea, el centro de la historia es Dios mismo a través del Evangelio de Jesucristo y nosotros somos, estamos injertados ahí. Eso entonces nos pone en nuestro lugar eh, para nosotros no sentar a Dios en el banquillo de los acusados.
0: Y otro, otra, otro eh, guía, por así decirlo, es que los teólogos describen la soberanía de Dios desde dos ángulos diferentes Ajá. y que eh, esos dos ángulos di diferentes operan entre sí por ejemplo están los propósitos de Dios que son irresistibles e inmutables Ajá. Ah, por ejemplo de Jesucristo Dios. en Génesis 3.16 dice que iba a venir el protoevangelio que aplastaría la, la cabeza de la serpiente y la serpiente le mordiera el talón y eso ocurrió a través de la cruz, las profecías cumplidas en Cristo, las profecías que faltan por cumplir, esos son propósitos inalterables, ningún ser humano puede cambiar esos propósitos de Dios. Ahora bien, están los mandamientos que son resistibles y mutables, o sea, dentro del marco de la soberanía de Dios, Dios quiso y permitió que el ser humano en su libertad tuviera la capacidad de quebrantar y cambiar ese, eh, esos mandamientos, por claro. así decirlo. Entonces, Dios permite eso, y ahora bien, ¿cómo entonces Dios interviene para que esos propósitos, eh, esos mandamientos que son quebrantados, no alteren los propósitos inmutables? Claro. Esto es sencillo. Dios, bueno, no es que sea sencillo, pero <risa> Esto es un Dios, sí, Dios eh, eh, piensen en que um, el mal es un río, Ajá. donde... Está dentro de nuestra naturaleza. La maldad del hombre. La maldad del hombre. Ajá, un río. Entonces, Dios interviene Ajá. y encausa el mal para Ajá. su gloria y para okay. un bien. Okay. Okay. ¿Entendiste? Okay. Eso es lo que pasa con, con, con Dios. Dios. No es que interviene. Dios es
1: el río o produce el río en el hombre. ¿no? no. El río sale del corazón del hombre. Seguro. Pero esa maldad del hombre, Dios la encausa para sus propósitos.
0: Para su propia gloria. Eso es lo que estás diciendo. Exactamente. O sea que eh, tienen que visualizarlo de esa manera cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios con referente a la maldad, porque usted tiene que ver la soberanía de Dios como decir un pulpo con muchos tentáculos. Claro. Está la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Uh -huh. Está la soberanía de Dios y la maldad. Está la soberanía de Dios y la libertad. O sea, tiene, tenemos que verlo desde diferentes aspectos. Estamos haciendo un énfasis general y aterrizándolo en el aspecto de la maldad.
1: Y en ese aspecto de la maldad, la palabra de Dios dice en Romanos 1 que eh, como el hombre resistió a Dios y dice que cambiaron la verdad de Dios por la injusticia, que no le dieron gracias, que a pesar de que era evidente que existía un Dios, ellos no quisieron glorificarle como a Dios y siguieron y se amanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí en Romanos 1, 18 en adelante dice, por tanto Dios los que entregó. Uh -huh. Es como si Dios le quitara su mano para que ellos el hombre hiciera el pecado como que quería. Una, como hacer. una represa. Es como, literalmente, está, eso está, es lo está, que tú quieres, pecar. está es subiendo que tú la maldad, bueno, okay. subiendo, está subiendo vete a las consecuencias de tu pecado Correcto. o sea que Dios ahora mismo en su gracia común retiene el pecado del hombre porque si Dios quita su mano este mundo no, 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 ni se si, si, si sí. ni autosustentable
0: Sí, visualice que que el pecado fuera el mar el mar el océano Ajá. y nosotros estamos en la, en la orilla eh, o, el, o el mundo, ¿verdad?, hasta, hasta la orilla. Si Dios quita su mano, así como las olas del mal llegan a un límite si Dios quita su mano, la maldad del hombre, la mal, eh, la maldad del hombre así como el mal cuando entra, cuando llega una tormenta, la maldad ¿Ah? del hombre cubre toda la tierra.
1: Entonces, Dios los entrega. Y en ese sentido, entonces somos responsables de nuestra maldad, Andrés, porque Correcto. entonces podríamos dar la sensación de que, como. Dios es soberano, entonces el hombre no es responsable, pero no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la soberanía de Dios, y quiero ir recapitulando todo esto que estamos hablando, porque sé que es un poco, por decirlo de una manera, eh, profundo o, o, o difícil de digerir. En la soberanía de Dios, Dios diseñó un marco en donde en ese marco el hombre es libre a un, a un, a un de decidir. No ah, sí. un tema no hablado. así, un sí. eh, De decidir eh, por sus mismas malas acciones, pero que nunca esas malas acciones de Dios del hombre van a frustrar los planes de Dios Correcto. todo lo contrario Dios usa esas malas acciones del hombre para cumplir los propósitos de Dios sí,
0: y, a, y nosotros aterrizamos esto lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre como una verdad paralela Exacto. como si fueran ah, tú haces un ejemplo del tren ¿no dos, dos, dos vías
1: <risa> dos vías del tren mm -hmm. que se unen en un, en un túnel y no sabemos cómo se unen pero se unen Exactamente, <risa> y sale o sea, un tren al final
0: y son verdades paralelas una no quita la otra el hombre es responsable por ¿dónde tú ves eso? Juan en Juan capítulo 3, los primeros 10 versículos, ahí vemos la soberanía de Dios en la salvación del hombre, pero ah. a la misma vez vemos la responsabilidad, la responsabilidad del hombre en responder en arrepentimiento y fe a esa salvación del hombre. Entonces, okay. vemos la, la verdad paralela en el mismo evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1 al 10 y 11 en adelante. Así que eso es un, es un ejemplo básicamente sobre ¿Y eso. Y
1: este es bien importante lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué creer en la soberanía de Dios es una base válida para la fe cristiana? Dice que primero, solo un Dios soberano puede garantizar, que Las promesas. Si no controla todo, no podemos confiar en Él para la salvación, porque podría existir algo que impediría salvarnos. O sea, si Dios no controla todo, nuestra salvación estuviese a la deriva y no podríamos confiar en ese Dios. Número dos, si Dios no fuera soberano, o sea, que controlaría todo, sería imposible de obtener lecciones espirituales de los eventos de nuestra vida. O sea... Que lo que pasa en nuestra vida sería una cosa de suerte, Casualidad. sin, sin casualidades, sin, sin ningún tipo de principio ni propósito. Todo lo contrario. Sería imposible, dice, si, no, si Dios no fuera soberano, saber si Dios está enseñándonos algo en los eventos de la vida y los tendríamos que ver como meras casualidades. Número tres. La soberanía de Dios es la única base para darle gloria. O sea, ¿por qué darle gloria a Él, o toda la gloria, si Él no es autor de la obra? Porque si Dios no es soberano, Él no es autor completo de una obra, sino que la casualidad... La gloria era,
0: entonces sería para otra persona. Otra persona
1: o la casualidad. Ajá. Y número cuatro, es la única base para la oración. ¿Para qué orar a un Dios que no es soberano? O sea, perderíamos nuestro tiempo en la oración, estar orando a un Dios que no puede hacer lo que quiera hacer.
0: Sí, porque no, Él es soberano, nosotros no. Exacto. Él es omnipotente, nosotros no. Él es omnisciente, nosotros no. el omnipresente, nosotros no. Entonces, eso nos hace finitos. Correcto. Y entonces, nos tenemos que a, y acudir a un Dios infinito. O sea, claro. que la soberanía nos motiva a orar, que, que es lo opuesto a lo que muchos piensan. Claro. Si Dios es soberano, ¿por qué orar? No, al contrario, porque es soberano, debes orar.
1: Exacto. No, no es al revés. No es como Dios es soberano, entonces uh -huh. no, no voy a orar porque Él hace lo que Él quiere. No. Por eso, esa es nuestra motivación de orar. Ahora bien, Andrés, ¿qué tiene que ver todo esto de la soberanía de Dios con el asunto de las doctrinas de la gracia en estos últimos minutos que nos quedan?
0: Sí, de manera breve y extremadamente panorámica. Uh -huh. <ríe> eh, cuando hablamos de la soberanía de Dios y las doctrinas de la gracia, um, las doctrinas de la gracia fueron las doctrinas que la Reforma Protestante desarrolló después que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la capilla de Wittenberg, la catedral. Eh, este, Martín Lutero era un monje agustiniano. Uh, y él clava las 95 tesis en contra de las indulgencias a que aquel tiempo era el método que utilizaba la Iglesia Católica Romana para engañar a las personas y, hacerle, y sacarle dinero. Uh -huh. eh, que no voy a entrar en detalle a eso. Cuando las doctrinas de la Reforma se fueron desarrollando, eh, que entiendo que fue la eh, sola gracia, ah, sola fe, solo Cristo, sola Dios y la gloria, ah, y fue, me falta sola una. sola Escritura. sola Escritura, que esa fue la principal, la base, eh, cuando estuvo la, Martín Lutero en la dieta de Worms. De ahí, de esas doctrinas que se fueron eh, eh, desarrollando, surgen lo que son hoy en día eh, las doctrinas de la gracia.
1: Referente que, a la salvación del hombre. Referente a la
0: salvación del hombre, ¿verdad? Que, que obviamente dentro de eso, la base de estas doctrinas es la soberanía de Dios.
1: Es la salvación.
0: ¿también? Y, y la salvación, ¿verdad? Por, por medio de la soberanía de Dios. Claro. Ah, y las doctrinas de la gracia se resume de esta manera. Ah, son, son cinco, pero el autor de este libro añade dos adicionales, y Correcto. las quiero añadir porque me parece que es muy sabio, y recopila toda la información de la Reforma. Soberanía eh, absoluta divina, incapacidad total de nombre, justificación por la fe solamente, elección por gracia incondicional, sacrificio eficaz de Cristo, unidad espiritual y universal de los elegidos y seguridad de los, los elegidos. elegidos. Entonces eso, eso básicamente desarrolló, o, o los reformadores desarrollaron estas doctrinas eh, que no son nuevas, sino que eran las doctrinas eh, fundamentales de una fe bíblica desde el tiempo de los apóstoles y Jesucristo, por eso, por eso cite Juan, porque Ajá. los evangelios narran estas doctrinas, las cartas apostó apostólicas, el libro de Hechos, Esto narra, como un
1: insumo, como un insumo. O
0: sea, entonces los teólogos, los reformadores fueron sistematizándola para que nosotros podamos visualizarla bien y, y tener una clara confesión de lo que son nuestras doctrinas. Uh -huh. Calvino se le conocía eh, principalmente por las dos posturas más importantes que dentro de la fe eh, la soteriología y la fe cristiana que era La soberanía de Dios y la santidad del hombre Muy Y eso pues santidad básicamente de Dios. La santidad de, de, de Dios y también la santidad del hombre también okay.
1: Bien, en, en ese sentido En esta serie que vamos a estar trabajando Estos próximos episodios Vamos a estar haciendo referencia a estas doctrinas de la gracia eh, La primera quisimos eh, Traerla como el libro la trae Porque la soberanía de Dios sintoniza entonces todas las demás doctrinas. Uh -huh. En el sentido de que si entendemos que Dios es soberano y que controla todo y que ha decretado todo desde antes de la fundación del mundo para que sucediese, entonces podemos entender que Él elige, que somos, o sea, que somos incapaces de, de, de ir a Dios, que Él nos justifica por la fe solamente, que Él nos elige por su gracia y su, su soberana voluntad, que Él nos preserva, nos une a una iglesia eh, por su soberana voluntad y nos lleva hasta el fin, hasta que regrese en gloria, por su soberana voluntad. Uh -huh. eh, y nuestra fe descansa en su soberanía de habernos elegido a pesar de que nosotros no íbamos a escoger a Dios, Él nos escogió a nosotros, que eso sería ya pronto vamos a hablar sobre eso. Así que yo creo que ya, Andrés, este creo que este episodio está bueno para escucharlo dos veces, porque hay que, eh, todas estas doctrinas de la soberanía de Dios son profundas y explicarlas en 30 minutos eh, es difícil, pero quisimos también traer el caso sobre la maldad.
0: Pero sencillo.
1: Para ver la luz de las escrituras. Que, trae,
0: que a, abra las preguntas. Exacto. Eh, ahí escríbenos si tiene alguna pregunta sobre el tema de la soberanía de Dios y con mucho gusto la podemos contestar a través del Facebook pero también la podemos contestar con un segundo episodio para uh -huh. ampliar en algunos aspectos tal vez que no lo tocamos como el libre albedrío, uh -huh. aunque eso lo vamos a tocar en la incapacidad total del hombre pero sí. hay algunos aspectos que no podemos tocar por el falta de tiempo pero créame que si usted desea con mucho gusto le podemos ayudar a a contestar algunas de esas preguntas.
1: Y si quieres saber cómo era la vida de Andrés cuando era locutor de radio y DJ Andrew a la vez y cómo se gana la vida, también escríbalo para nosotros también decirlo.
0: Wow. ¿No? Él quiere. Él quiere, ¿verdad? Él Puede
1: quiere. compartir el episodio a través de. Dilo, dilo, los medios. ¿no? no, no, yo
0: no, yo no digo. Spotify, eso Spotify,
1: SoundCloud. No, no, es que a mí YouTube. me
0: queda mal. Yo digo, yo yo soy boricua. Spotify. Spotify. SoundCloud. <ríe> YouTube pero tú lo dices Spotify o Spotify o el Hay locutor la... el locutor lo dice de una Hay manera a diferente a Ricardo
1: Ricardo es el que sabe pronunciar aquí
0: ah bien. sí Ricardo, Ricardo un hermano así de la iglesia así que puedes compartir
1: el episodio escriban sus preguntas y hasta la próxima este es el episodio número 13 Andrés no lo dijimos al principio así que gracias por conectarse a perspectiva una vez más <risa> <risa> para su, para su,